0: 眼看童天与孔宣已经驾云而去，越飞越远，长耳定光仙想要追上他们已经不可能，况且他们二人也未必会帮助他，所以长耳定光仙无奈的停下脚步道：“杜厄道兄，你已经答应我同他们一起前往东方，现在为何又要留下我？”杜厄真人道：“我答应道友前往东方，但道友答应我的事情还没有做到，他们已经走远了，我们先回去，把你的想法跟我说一下，到时我自然会让你前往东方。”本来长耳定光仙就不能抵挡渡恶真人的袖里乾坤，如今他的袖里乾坤又画出了五行和阴阳，长耳定光仙就更不是对手了。无奈，长耳定光仙与渡恶真人又一起回到了武装观里。回到大厅，二人坐下之后，长耳定光仙着急去东方，直接说道：“曾经我碰到了三只兔子，而这三只兔子正是文王兔子的那三只，这三只兔子就代表着博弈考。我把这三只兔子带去了天庭，送给了博弈考。博弈考感激我。”答应帮我一次。杜鄂真人望着长耳定光仙，没有吭声，示意他继续说下去。长耳定光仙接着道：“博弈考是人间武王之兄，正是博弈考去朝歌救父，才有了武王得到江山。灵宝大法师并未得罪其他神仙，他也没对玉帝不敬，所以我们神仙对灵宝大法师无奈。可是，如果利用博弈考欠我一个人情，让武王帮我们对付灵宝大法师呢？”顿了顿，长耳定光仙接着道：“接引与准提一直想到东方传道。”可如果武王厌恶他们，存心打压，甚至派大军来西方捉拿灵宝大法师呢？接引准提该怎么办？区区一个灵宝大法师，根本无法与西方教东传的大祭相比。杜恶真人想了想，武王作为人间之主，如果他愿意，的确可以以此来逼迫接引准提交出灵宝大法师。只要准提接引放弃了灵宝大法师，杜恶真人随时都能拿下他。可是武王怎可能不顾及神仙与凡人的差距，再起兵戈呢？而且当年西岐伐商。武王见识过神仙挥手间就能移山填海的强大力量，他敢如此做吗？长耳定光仙看出了杜恶真人的犹豫，他说道：“正是武王有他的担忧，所以这才需要用到博弈考。有了博弈考做武王的后盾，他就不会再有后顾之忧。而且武王的江山是因博弈考而来，他算是欠了博弈考的情。于公于私，他都要还了这个人情。”杜恶真人点点头道：“你走吧，我等你的好消息。”长耳定光仙离开了武装观，驾云便去了天庭。长耳定光仙来到天庭，再次见到了博邑考。博邑考不悦地说道：“你怎么又来了？”定光仙道：“大帝，我此来正是有一事想请你帮忙。”博邑考当初已经答应了定光仙，只要不违反天庭规矩，他可以帮定光仙一次。博邑考也想赶紧还了定光仙的人情，便说道：“什么事？你说。”于是长耳定光仙便把他送来三只兔子来到天庭之后，回到西方教内的事情说了一遍，说是为了把三只兔子带来天庭。却让灵宝大法师污蔑他脱离了西方教，反而投靠了天庭，现在被逼得走投无路，想要博易考帮忙对付灵宝大法师。博易考听后说道：“我无法帮忙，此时我已经是天庭紫薇大帝，如果出手对付灵宝大法师，这算怎么回事？是天庭和西方教开战了吗？”长耳定光仙道：“不需大帝出手，只要您帮忙给武王托梦，让他在祭祀玉帝时，把灵宝大法师无耻背叛东方禅教的事情讲给玉帝。”祈求玉帝抓回这个东方叛徒，交给元始天尊去处置。而接引与准提不敢违逆玉帝，一定会把灵宝大法师逐出西方教。到那个时候，我自会出手对付他。博弈考道，你知道玉帝一定会答应吗？定光仙道，玉帝一定会答应的。武王祭祀他，给他带来人间香火。更重要的是，玉帝可以借此机会宣扬他在三界拥有至尊的权势。君要臣死，臣不得不死。这么做也是玉帝一个机会。还能增强他的气运，他只会高兴而不会拒绝。博弈考道，好吧，你走吧，这件事我答应了。这一边，童天与孔轩离开武装观之后，他们便分别了。孔轩的一些行动都要在暗中进行，所以他便主动与童天分开了。而童天与孔轩分开之后，便落下云端，来到人间。这里是一个小村庄，此时时间已经到了夜晚。童天隐身在村庄外的小树林里，他就这么斜躺在树干上，悠闲地看着天上的星星。忽然，童天听到离他不远处传来两个人的说话声。童天细听之下，发现这两人的说话声还是他认识的人，居然是朱刚烈与红发的沙流金。朱刚烈与沙流金自从离开了花果山之后，他们便一路在人间游荡。只不过他们的外貌有些骇人，白天不敢随意现身，只能晚上悄悄的出现。此时，只听沙流金说道：“朱兄，咱们从花果山出来这么久了，好久没开过荤了。我看前面有个小村庄。”咱们去捉两个人开开荤怎么样？朱刚烈有些犹豫地说道：“咱们虽然这么久没开荤，但是你想想，我们在花果山可从来没吃过人。还有江江小姐那么善良，她要救死扶伤，我们这么去吃人，万一被老爷发现了，会不会惩罚我们呢？”沙流金说道：“我们离开花果山，已经不属于那里了。老爷知道，恐怕也没理由怪罪我们吧。再说，你不觉得人很好吃吗？再说你也不是没吃过人，吃一次也是吃，吃两次还是吃。”反正到时候总会被老爷知道。再说我们是妖，是人，这不是天经地义的事吗？朱刚烈似乎已经流下了口水，他哧溜一下把口水吸了回去，说道：“行，就这么干了。今天我们就开开荤，过过瘾。这么个小村庄，估计也不会有什么修道者。”